0: Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de la ciudad que late las 23.03 en la República Argentina y estamos otra vez en vivo para acompañarlos con toda la información y con los temas más importantes eh, que nos depara ya la última semana del año. Eh, así que bueno, eh, mi nombre es Mariano Gaik, en los controles de Ecomedios AM 1220 está el señor Gerardo Subirana, como siempre firme. Y estamos, como te decíamos, para acompañarte en la última horita de esta noche de martes, un eh, poquito fresco está para... Para esta época, no está mal teniendo en cuenta lo que fue eh, el verano pasado, ¿no? Ya estamos en verano, ya estamos en, bueno, entre medio de la Navidad y el Año Nuevo, en ¿no? una época que siempre hace calor. Eh, esta vez, después del, de la tormenta que tuvimos en Navidad y, bueno, y el temporal de la semana pasada, por suerte, la semana nos. Eh, nos da un poquitito más de, de estabilidad y, y bueno y también estabilidad es lo que está buscando el gobierno podemos decir después de, de ese cimbronazo económico que comenzó ya con el gobierno de Alberto Fernández eh, y la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y que obviamente tuvo un pico, un un, sí, un, un pico un punto más alto de la curva durante eh, la primera semana de gobierno de Javier Milei en la que el dólar se fue, el dólar oficial a 800 pesos. Y ahora, bueno, todo se está... Eh, reacomodando ¿no? a esa nueva lógica que, que nos presenta la economía. Pero en ese sentido también se impulsaron otros cambios que no solo tienen que ver con lo económico, sino que tienen que ver con, con lo político. Y el gobierno está eh, tratando de... Eh, aprobar o lograr el, eh, el aval del congreso del DNU que envió eh, que envió la semana eh, pasada va, que firmó la semana pasada en realidad no lo envió a ningún lado y ahora es eh, tarea de, del Congreso de la Nación eh, autorizarlo o no, pero ¿de qué manera? ¿En, ¿en qué consiste esta autorización? consiste en realidad en que si el Congreso si las dos cámaras del Congreso no lo rechazan el DNU eh, se va a, a, a considerar eh, eh, aprobado por el Poder Legislativo si una cámara lo rechaza y la otra no el DNU queda vigente. Si ninguna de las dos se pronuncia, el DNU queda vigente. Y sobre eso, recién, en una entrevista periodística, eh, el presidente Javier Milei eh, hablaba y decía que, eh, bueno, ellos decidieron ir por el camino del DNU por las sospechas de corrupción que hay en... En el Congreso de la Nación, de parte de los legisladores, una acusación bastante fuerte y, y también él sostiene que eh, la aprobación del DNU, el tratamiento del DNU por parte de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores se dilata por la misma razón. Así que, bueno, esto va a tener muchísimas repercusiones, eh, seguramente ya salgan a contestarle eh, lo cierto es que el DNU no, no está eh, tratándose el, sí, el, el gobierno envió un paquete de de leyes eh, para tratarse en sesiones extraordinarias que las convocó eh, a lo largo de todo enero eh, pero en ese paquete de leyes no está incluido el DNU hay que ver si sí, en realidad no es el Congreso el que se tiene que autoconvocar para dentro de los 10 días que prevé la ley tratar el, el decreto de necesidad y urgencia que modifica 300 leyes o, eh, o le correspondía al Ejecutivo, pero en realidad es el Congreso el que lo debe hacer. Está claro que en la Argentina ningún DNU se trató eh, dentro de esos 10 días que prevé... La ley, de hecho, hay un montón de decretos del gobierno de Alberto Fernández que ni siquiera fueron tratados por el, el Congreso. Es decir, con el no tratamiento, con la omisión de, 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 de pronunciarse sobre esos temas, el gobierno, el, el Poder Legislativo, determinó le otorgando al gobierno de Alberto Fernández. El, el poder de eh, poder decretar eh, lo que se le antojara. ¿Va a ser lo mismo ahora con el, el gobierno de Javier Milei? ¿Van a esperar hasta marzo, como se dice, para tratar el DNU? ¿Qué pasa de mientras? Bueno, de mientras el DNU empieza a regir. Y si el DNU rige durante 90 días de acá a marzo, va a ser muy difícil después un escenario en el que se, re, se termine rechazando lo que por un tiempo decidieron otorgar con el no tratamiento del decreto, con lo cual eh, todo indica que, que este DNU va a terminar eh, aprobándose, quizás haya negociaciones por temas puntuales, eh, quizás eh, después con otro DNU se puedan hacer modificaciones eh, sobre normas o incluso dar mayores precisiones sobre algunas leyes o algunas eh, normativas que están expresadas a, a un modo más general, ¿no? pero que falta por ahí... Eh, Muchísima letra chica para tratar de regular lo que, lo que antes estaba regulado. Es el ejemplo concreto ¿no? de hoy de lo que ocurrió con el sistema de importaciones. Eh, el DNU decía que eh, bueno se eliminaba el, el sistema de autorizaciones eh, de licencias no automáticas pero eh, no estaba claro bien cómo se iba a poder importar ahora. Bueno, a través de una resolución publicada en el boletín oficial, hoy se reglamentó que definitivamente quedan eliminadas las licencias no eh, automáticas que estaba dando el Ejecutivo a través de la CIRA, y que ahora simplemente hay que completar un registro a fines estadísticos y eh, con eso ya se puede importar lo que cada uno desee. A la vez también dieron precisiones sobre la, la, la deuda que tienen muchos privados con, con casas matrices, por ejemplo, o con proveedores del exterior y que no pudieron eh, subsanar en los últimos meses justamente por también la prohibición de girar dinero hacia el exterior, o bien comprar dólares del Banco Central, porque todo eso, como te decíamos, dependía de eh, las licencias que el gobierno iba otorgando arbitrariamente, porque ese era el poder de la licencia no automática. Decidir de manera arbitraria y a dedo quién puede importar y quién no, sin ningún tipo de criterio, sin... Eh, un criterio de competencia o de proteccionismo industrial, o sin un criterio de eh, eh, de regulación de, de precios del mercado, o sin un criterio eh, geopolítico. No, acá simplemente el criterio era eh, no tengo dólares, no dejo importar nada, cuando el 45 o 50% de los de los productos importados en la Argentina, en realidad son insumos para otros productos que después se terminan produciendo en el país, como por ejemplo un auto, eh, o como por ejemplo una, una máquina que luego va a terminar realizando un estudio de laboratorio. Bueno, todo eso estaba parado. ¿Por qué estaba parado? Porque eh, toda esa producción, ¿no? porque no se podían traer insumos al país. Y como no se podían traer insumos, eh, era muy poco transparente después lo que ocurría con, con cómo se otorgaban esas licencias, porque de repente aparecía alguna empresa eh, con algún favoritismo por sobre la otra. Bueno, quienes conocen el, el rubro de las importaciones lo que dicen es que los, las licencias no automáticas, con su arbitrariedad, arbitrariedad y sus designaciones a dedo, lo que habilitaban también era otro mecanismo de corrupción. Así que ahora eso ya no existe más. Eh, veremos después qué es lo que pasa ¿no? con, con la industria nacional, con la balanza comercial. Esperemos que eh, los importadores de... Eh, productos o de insumos que después se van a ter terminar convirtiendo en, en producción nacional, tengan un, algún tipo de beneficio con respecto a quienes traen productos elaborados, ¿no? Como para que no pase, como en los años 90, en, en los que cerraron cantidad de fábricas de distintos artículos y con ello la pérdida de un montón de puestos de trabajo, porque era más barato traer Productos de afuera que fabricarlos en Argentina Recordemos que la producción nacional Pese a que a algunos no les guste Es eh, eh, Uno de los grandes generadores de, de puestos de trabajo Con lo cual eh, Bueno eh, Esperemos que esto no sea Una vía libre Para importar Como sea Sino que eh, se tomen ciertas medidas para cuidar a la industria nacional Que eh, además es, es muy buena en, en muchísimos eh, productos y también exporta Así que eso también hay que destacarlo Porque como por ejemplo la semana pasada hablábamos con Matías Coviti De la empresa EducaBot que nos contaba que ellos eh, exportan kits de robótica para chicos a un montón de países del primer mundo. Bueno, fíjense el nivel ¿no? de la industria nacional, que incluso con catálogos caros, como nos contaba, eh, puede llegar a, 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 a los mercados más exigentes y en los que nosotros muchísimas veces nos gusta compararnos, ¿no? Entonces... Eh, hay que cuidar a la, a la industria nacional, no todo es eh, libre eh, comercio, no todo es eh, el mercado nos regula, necesitamos también que el Estado fije políticas económicas eh, que después terminan repercutiendo eh, en el trabajo, en el bolsillo de la gente. Eh, Así que, bueno, eh, repasando lo que había dicho el presidente, eh, Miley eh, dijo que el DNU tiene tres en términos estilizados, que tiene una parte de dar más libertad a los individuos, otra parte que tiene que ver con desregular e ir a estructuras más competitivas, y otra que tiene que ver con eliminar los tongos de la política, y fue muy duro con los diputados y senadores que objetan el decreto por las formas institucionales, eh, y dijo, al margen de que parte de esa lentitud que ponen los legisladores es porque buscan coimas, algunos digo, esos que les gusta la discusión, discutir, la coma es porque están buscando coimas, esto apunta contra los corruptos, una de esas cosas es entrar en esa dinámica, hay mucho vivillo y delincuente dando vueltas, dijo el presidente en una entrevista con eh, Luis Majul en, en La Nación Más. Eh, así que bueno, eh, también lo, la otra definición que dio es que si el Congreso le llega a rechazar el DNU, va a ir por un plebiscito, eh, bueno, veremos en qué marco legal se puede terminar de avalar un DNU que, que ya está firmado y que si en realidad el Congreso no lo trata eh, quedaría autorizado. Es decir, acá la la manera de, de rechazar el, el DNU, la llave la tiene el poder legislativo, el tema del previsito eh, tendría que ser ya eh, otro tipo de de solución, lo veo más para un paquete de leyes que con un DNU pero bueno, por ahí algún constitucionalista después podría detallarnos mejor cómo es el mecanismo en este caso eh, por otra parte, la Unión Cívica Radical eh, presentó un proyecto de ley igual al decreto de Miley para que haya debate. La idea fue de la senadora santafesina Carolina Lozada, que lo planteó en una reunión del bloque en Zoom el viernes. Así busca que la estrategia legislativa de, de Javier Milei no tenga vicios de inconstitucionalidad. Eh, la novedad es que el formato que diseñó la, la UCR obliga a que cada uno de esos 366 artículos sea debatido, eh, debatido en, en el Senado. La propuesta es hacer un DNU espejo con todo lo que detallan las 83 páginas del mega DNU de ley y así eh, sortear la polémica que se generó no solo por el método optado por el presidente, sino también por la posible ola de amparos y reclamos de constitucionalidad eh, sobre el plan. Ya hay varias presentaciones que objetan la necesidad y la urgencia de temas, como que los clubes de fútbol puedan optar por ser sociedades anónimas deportivas, derogar la ley de tierras o de manejo del fuego, y eh, cambiar artículos de la ley de, de tarjeta de crédito por poner algunos ejemplos así que eh, nada son o, es otro pronunciamiento pero si el vuelvo a repetir si el DNU está vigente qué sentido tiene tratar de, de votar una ley igual que sí podría ser rechazada, pero el, el DNU está vigente. ¿no? No, a veces no entiendo mucho la, la lógica de, de algunos eh, partidos, pero, pero para eso hubieran ellos eh, en el gobierno presentado el, el proyecto de ley y no ir eh, vía DNU, 1 ¿no? pero pero bueno eh, mañana está la marcha de la cgt atención con esto porque en principio no había no habría un corte de calles eh, y finalmente lo que también se estaba hablando de una marcha de gremios junto al polo obrero eh, no terminó siendo así, ya que hoy Pablo Moyano que se iba a juntar con, con Beliboni eh, terminó dejándolo plantado al, a, a, con Eduardo Beliboni terminó dejándolo plantado al líder del polo obrero porque iban a retomar los gremios el diálogo con el gobierno por un par de temas que, que le preocupan a los gremios más allá de, de, de del ajuste en general. Y estos temas son ganancias, las obras sociales y eh, la reforma laboral. Entonces, eh, ¿qué pasa? Al, al, al abrirse este, esta negociación con con los gremios y el gobierno, eh, la CGT dijo, no, no vamos a hacer un, una marcha masiva y, y, y enfrentarnos al gobierno cuando tenemos la oportunidad de modificar las cosas que si no igualmente nos van a imponer. Entonces, lo que terminaron haciendo es un pedido de autorización eh, al gobierno para la re realización de, de un acto. Eh, esto es, una solicitud para mañana en la Plaza Lavalle eh, a hacer, bueno, primero una marcha y después un, un acto y eh, el pago de un seguro de responsabilidad civil eh, por 10 millones de pesos eh, presentado por la, la CGT eh, y eh, el gobierno ya eh, autorizó a, a la CGT, bueno, a movilizarse, también la ciudad de Buenos Aires, eh, este martes eh, el ministro de seguridad Waldo Wolf dijo hay un cambio cultural en esta manifestación, por primera vez la CGT pide autorización a las autoridades competentes, es momento de fortalecer el orden que quienes se quieran manifestar lo, hayan, lo hagan respetando las leyes vigentes y los derechos de los demás. Así que, bueno, tenemos a la CGT marchando, dicen que lo van a hacer por la vereda, que, que bueno, si, si la marcha llega a ser muy, muy grande, alguna callecita quizás pisen, pero, pero bueno, prometen no cortar calles, pidieron autorización, pagaron un seguro de 10 millones de pesos, se están comportando como unos señores, veremos hasta cuándo dura la paciencia. Atrás también quedó ese llamado al paro general que algunos sectores eh, habían impulsado. Bueno, está, por ahora está con cautela, la CGT quieren arrancar bien la relación con el gobierno porque saben que los próximos cuatro años no van a ser fácil para nadie. Y los gremios también tienen ¿no? la responsabilidad de cuidar los puestos de trabajo y no, por ahí, hacerse el combativo y que después lo que terminen perdiendo son los trabajadores, los agremiados y los no. Bueno, 23-25, nos vamos a una tanda, ya regresamos con más La Ciudad que late.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña, nos une la ciudad.
0: Regresamos con más la ciudad que late. Eh, llegó el momento de eh, presentar a Mariano García y su anécdota de bolsillo gaucho comunista.
2: Evo Morales lo renunciaron de la presidencia de Bolivia. Y desde entonces el país está dividido entre quienes afirman que fue un golpe de Estado y los que consideran que se trató de un triunfo de la democracia. Cuando con el equipo periodístico de Telefe Noticias arribamos a Santa Cruz de la Sierra, ciudad opositora a Morales, recuerdo que tras la transmisión en directo muchos me trataron de facho por estar ahí. Al día siguiente llegamos a La Paz donde mostramos en vivo la represión policial sobre manifestantes que repudiaban a las nuevas autoridades de turno. Minutos después llegué hasta el Palacio del Quemado, que es la sede del gobierno boliviano, que estaba blindada. En la puerta entrevisté al líder cívico opositor de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Camacho, a quien muchos acusaban de golpista. Le pregunté qué pensaba sobre eso y además me atreví a decirle que por lo que había visto Bolivia estaba dividida Definición que lo enojó mucho. Fue un encuentro tenso. Desde ese momento dejaron de decirme facho y empezaron a llamarme gaucho comunista. Gaucho es el término despectivo que usan los bolivianos sobre los argentinos como cuando algunos argentinos le dicen bolitas a los bolivianos. Los que se enojaron, por mi apreciación de una Bolivia dividida, entraron a mis redes sociales, robaron fotos de mis vacaciones en Cuba, las viralizaron e instalaron la idea de que era un infiltrado del comunismo que había llegado al país para desestabilizarlo. Así me gané el título de gaucho comunista. Bizarro, ¿no? Pero muy grave. En una de las tantas amenazas que me llegaron a las redes sociales aparece la foto del cadáver del Che Guevara en la higuera rodeado por integrantes del ejército boliviano con la frase Sí amigo, así terminan los comunistas en mi país. Le aconsejo que se vaya o seguirá los pasos de su tan amado Che Guevara. Organizaciones parapoliciales proponían casarme a través de grupos de WhatsApp. También aparecía en la foto de tapa de un diario con nombre y apellido. En las calles de La Paz era admirado u odiado según la ideología de cada uno. Y con mis compañeros solo hacíamos nuestro trabajo, observar y preguntar para entender y contar. Tanto nos gritaron gauchos comunistas que se me ocurrió una idea, adaptar a la cobertura periodística la estrategia de guerra de guerrillas que le permitió a los cubanos llegar al poder. Por nuestra seguridad, debíamos intentar ser invisibles y estar en movimiento todo el tiempo. El lugar donde nos alojábamos se convirtió en nuestra sierra maestra. Elegíamos el tema de cobertura, llegábamos hasta el lugar sorpresivamente, rápido, hacíamos las entrevistas y registros de imágenes necesarias, subíamos al auto y desaparecíamos. También nos pusimos reglas de comportamiento en la calle, no confiar en nadie, el que se enoja pierde, no aceptar ni un sorbo de té de coca para aliviar el mal de altura, no opinar ni hacer gestos partidarios en las manifestaciones y estar siempre juntos. Así trabajamos, como una guerrilla periodística, inspirados en las acusaciones de quienes se habían convertido en todo lo que criticaban del gobierno anterior, porque sin libertad de expresión no hay democracia posible. En Ituzaingó trabajamos todos los días para ofrecerte un sistema de salud local, gratuito y de calidad. ¿Ya conoces el Centro de Diagnóstico Municipal? Un espacio gratuito de atención médica preventiva para el cuidado de tu salud. Laboratorio, radiologías, mamografías, ecografías y mucho más. Conoce más ingresando a mituzangó.gov.ar La salud en tu ciudad.
0: ciudad que late, las 23.32, tercer bloque ya en, en el programa de hoy, el último del año eh, y el último hasta febrero también que, que bueno, así finalizamos la eh, cuarta temporada de este ciclo y nos nos, nos volvemos a ver eh, eh, si Dios quiere eh, en 2024, en febrero. Y llegó el momento de darle la bienvenida a nuestro especialista en temas policiales, el señor Gabriel y Nicola. Buenas noches, Chicho. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Muy buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, bien. Eh, ¿Qué contás? ¿Cómo pasaste Navidad?
4: Muy bien, tranquilo, en familia.
0: ¿Vos cómo la pasaste? También, muy muy bien. En, bueno, en San Antonio de Areco, en, la fam, en, en los pagos de mi esposa, con su familia y, y los chicos, la verdad que, que, bueno, muy lindo. Por suerte eh, estuvo por un momento lluvioso, tormentoso, pero eh, fue un ratito nomás y, y no pasó mayores. Ahora, vale. y para, para Año Nuevo, como te preparas? Y para el Año Nuevo, eh, bueno, me depara en otro en otro punto distinto, también con familia y, y bueno, tranquilo, como siempre, disfrutando de los afectos y, y de paso cerrando eh, el 2023. Cerrando el 2023, pasando la página, siempre es lindo arrancar un, un nuevo año con nuevos proyectos, nuevos eh, deseos, ¿no? No sé cómo lo ves vos, Chicho, ¿cómo vas a pasar?
4: Sí, también en familia tranquilo, eh, y esperando, por un lado tratando de cargar pilas porque fue un año que pareció eterno, lindo, pero en lo laboral, en lo familiar hermoso y en lo laboral... Largo
0: y cansado. Sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, por suerte eh, para vos va a quedar el 2023 grabado para siempre, ¿no? Es, esos numeritos eh, los vas a, a recordar siempre. Exactamente. Bueno, Chicho, ¿qué decimos cuál es el tema del día? Imagino por dónde viene la mano, pero te lo dejo servido a vos. Eh, y te quería hablar de, del parricidio que
4: conmocionó en las primeras horas de la Navidad, el parricidio ocurrido en, en Valentina Alcina, en Lanús, donde un cocinero, eh, Alexis Pachu, eh, todo indica que mató al padre y después eh, eh, lo descuartizó el cuerpo. Eh, y parte, parte del cadáver lo puso en una vanija, y después lo dejó abandonado en una plaza, y el resto del cadáver fue encontrado en la casa eh, de la víctima, eh, donde se supone que fue la escena del crimen. Eh, la víctima tenía 83 años, y eh, el victimario, eh, en una confesión ante la policía, que contiene... Eh, ...valor legal, porque lo tendría que repetir ante el fiscal Martín Rodríguez... Eh, ...sostuvo que lo hizo para seguir cobrando la jubilación del padre... Eh, ...aunque dijo que él lo que hizo fue cortar el cuerpo cuando ya estaba muerto el padre.
0: Claro, claro. Ahora, bueno, eh, ¿cómo es que van a determinar... Eh, si, si el hombre murió por causas naturales o si fue asesinado.
4: Claro, el, el fiscal Rodríguez hoy dijo que estaba esperando el resultado de la autopsia. En principio, eh, lo que presentaba el cuerpo eran eh, los cortes ¿no? el, eh, que, que hizo eh, el, el confeso eh Y se supone lo que le dijo un primer médico al fiscal que revisó el cuerpo fue que dio eh, signos eh, como que estaba eh, deshidratado, eh, falta de cuidado, entonces yo supongo que quizás el fiscal va a investigar si no lo dejó morir para después eh, cortar el cuerpo y tratar de hacer desaparecer eh, la prueba del crimen,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, vos dijiste, pade padecía Alzheimer, hay que ver el, el estado de salud de, del señor como si contaba con los cuidados necesarios para para transitar su vida a esa larga edad ¿no? y, y, y estar bien con, con la enfermedad que tenía. También porque en, 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 en algún medio vi eh, que los vecinos manifestaban que hacía mucho tiempo que no veían Exactamente
4: eso, eh, eso es lo que le dijeron los policías a eh, eh, ayer fueron al barrio y acabaron con algunos vecinos eso le dijeron a, al fiscal seguramente en las próximas horas el representante del Ministerio Público llamará a declarar como testigo a los vecinos, a otras personas que, que conocían a la familia en principio, eh, eh, eso es lo que va a suceder en las próximas horas para tratar de, de reconstruir las últimas horas eh, de la víctima, este hombre de 83 años, en principio fue descutizado por el hijo, después el fiscal determinar si fue asesinado o que murió eh, por causas naturales o por... Eh, estar deshidratado por no haber recibido la alimentación necesaria, eh, pero bueno, esas son cuestiones que se van a resolver en, en las próximas horas, mañana, con, con el avance de la investigación. Lo cierto es que eh, me olvidaba de contarte o de contarle a la audiencia que eh, el parricida, el sindicato parricida, eh, quedó firmado cuando iba con una valija eh, por las calles, la dejaron donada eh, en una plaza de la vecina, y después volvió a su domicilio en la calle de 400, eh, donde los investigadores hallaron eh, evidencia del de, de, eh, crimen. El fiscal eh, Rodríguez habló con la agencia de noticias eh, Tera y, y Testor dijo... Tenía la apariencia está de deshidratado, desnutrido y signo de haber estado postrado en una cama. Eh, claro. Y eh, lo que supone es que eh, la, el descuareciamiento del cuerpo pudo haber sido la misma eh, nochebuena o las
0: primeras horas de,
4: de la Navidad.
0: Qué, qué terrible, qué, qué tétrico todo, ¿no? Primero, que los vecinos se encuentran con una valija, con un cuerpo descuartizado en una plaza. Después, los detalles ¿no? del, del estado de salud del hombre que había sido descuartizado, pero ya el fiscal y los investigadores pudieron determinar que, que estaba desnutrido, que había estado postrado. Uno imagina que, que, bueno, esta persona no tenía ningún tipo de atención. ...ni cuidado... Y, ...y todo encima en el marco de la Navidad... ...la verdad que... ...es de terror... ¿no? ...lo que pasó ahí en Valentina ...y quizás lo más
4: difícil de lucidar... ...para los es ...algo que nos confiese... Eh, ...el propio sospechoso de... ...si todo no fue un plan... Eh, ...que tenía pensado de antes... ...es decir, no, no darle eh, agua... ...no darle de comer... ...tenerlo eh, acostado siempre en la cama si no fue algo que planeó para que se muriera y después eh, <coughs> cortar el cuerpo en pedazos, ¿no? Eh, él mismo a la policía, le dijo que eh, se deshizo de la ropa fragmentada de su padre en un set de basura, que se cambió la remera y la bermuda cuando se quedó firmado el cadáver y la dejó en el lavadero. Y por último dijo, dejé en el de la lavadera la cabeza y el pie con la tibia que no de su padre en una bolsa en el lavadero de las manos que le faltaban a cada gallado en la banca. Obviamente, no, no,
0: Mariano... La verdad, que, la, la verdad que increíble que, que de encima le dé de esos detalles, ¿no?, con, con, con sangre fría es, y, y a ver, esta persona a priori está en sus cabales, digo, no padece ningún tipo de trastorno. Lo que dijo el fiscal, Mariano, fue que
4: eh, eh, un futuro obviamente eh, ordenará una experiencia psicológica psiquiátrica que es obligatoria para determinar si comprendió y dirigió sus acciones si comprendió lo que hacía estas es alternativas veremos si en un futuro próximo eh, este peritaje eh, eh, obligatorio de a mí, a que, no estaba, que es una persona indiscutable eh, y que por su estado de salud no comprendió la
0: sensibilidad de los actos que cometía. Claro, porque, bueno, primero hacer una cosa así, la verdad que es terrible. Después, en, encima, lo, si bien vos decías que hay que ver si fue planificado el tema de dejarlo morir, claramente el descarte del cuerpo no, no tenía ning, ningún tipo de planificación, fue muy torpe y rudimentario, saca, sacarlo arrastrando por el proceso de la caja para que después termine apareciendo en una plaza y, y quedar todo eh, grabado por cámaras de seguridad, ¿no? como que los investigadores encima la tuvieron muy fácil llegar a...
4: Exactamente. O sospechoso. sea, fue rápido, muy rápido eh, llegar al sospechoso, reconstruir eh, la, el defecto que hizo para ir a la, a la plaza, después volver a su casa, y bueno, la evidencia encontrada en la escena del crimen, ¿no? Eh, y, y, y las mismas palabras del de sospechoso diciendo dónde estaba
0: la parte del, del cuerpo que no había puesto eh, en la batida, ¿no? Totalmente, totalmente, la verdad que, que bueno, es un espanto que también hace acordar eh, salvando las distancias, ¿no? Porque acá estamos hablando, como decíamos, de un crimen que tiene muchísimo de improvisación y de y de desprolijidad, eh, pero la aparición en una valija nos hace acordar al crimen de, de Pérez Algaba, eh, que apareció, es, de, una, de
4: Fernando Pérez Algaba, que también apareció parte de, en una valija roja, ¿te acordás? En una arroz sí. de, de ingeniero Dulce, en una Zamora, que ahí se tardó un poco más, si bien eh, eh, al principio... Eh, eh, los lo, lo de los supuestos homicidas declararon como testigos, después de la investigación se orientó a ellos por diferentes pruebas. Obviamente, acá eh, en este caso no estaba firmado cómo se descargaron de la vanija, pero bueno, también se pudo reconstruir y fue, como decimos, eh, un crimen eh, muy parecido con la forma de, de, de tratar de deshacerse del cuerpo. Eh, en, en pedazos, eh, parte de una valija. La diferencia acá es que eh, a pesar de lo mataron con un tiro de una pistola de 9 mm y acá, en principio, o salvo que, que aparezca en un minuto en una otra prueba eh, o, 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 o su certeza en la autopsia, eh, eh, no habría sido una muerte, entre comillas, violenta, sino que una eh, muerte se eh, va a cabo con el tiempo, ¿no? El, el descuido, claro. el abandono de la persona que sufrió la víctima, eh,
0: bah, dije no violenta, pero
4: también violenta, ¿no? No darle de comer, no darle de tomar agua, dejarlo
0: abandonado a su suerte para que se muera. Sí, 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 la verdad que, que bueno, eh, terrible y sí, ahí los investigadores tienen varias cosas para terminar de, de probar y de de ver cómo fue la dinámica de los hechos. En principio, cuando declara...? mira eh, bueno, pues, a, a mí, hoy a la mañana,
4: eh, fuentes judiciales del departamento justamente del Ministerio Público de la NUS, me, ha, me habían asegurado que estaban, que lo iba a, a dar hoy a Citar Rodríguez eh, por el delito de homicidio eh, agarrado por el vínculo. Eh, con el transcurso de las horas, se fue... Eh, eh, postergando a la declaración indagatoria, hasta un rato antes de empezar el programa no había sido indagado, quizás se retrasó porque al fiscal no le llegó el resultado de la autopsia, eh, y quizás pasa para claro. mañana. Eh, el... Debería ser a lo sumo mañana la declaración de la algo que haya sido en el transcurso de la noche y todavía eh, no, no lo pudimos recortir por, por el horario, pero en principio iba a ser hoy, pero como te eh, dije, pasaron unas horas y no... Eh, y no sucedió no sucedió lo
0: que lo que estamos esperando y
4: que habían
0: informado un de juicio claro, porque digo si habló tanto con la policía y dijo, dio, se, se explayó sobre incluso las razones de por qué hizo lo que hizo quizás al fiscal todavía le, le aporte más detalles ¿no? o, o quizás
4: o, o quizás eh, un abogado le dice que, que mejor sí, sí. no
0: hable y con y use su derecho a, a permanecer en silencio. Sí, sí, totalmente. Bueno, Chicho, impecable el, el informe. Eh, bueno, cerramos el año con un crimen terrible, ¿no? Falta un poquitito, pero bueno, al menos acá en la ciudad que late. En,
4: en la ciudad que late por lo menos
0: terminamos con
4: este eh, terrible homicidio en Valentina en China. Y bueno, eh, veremos que nos
0: dispara
4: el 24.
0: Esperemos que sea un poquito menos sangriento, porque este año la verdad que no, no paramos de, de contar casos terribles. Eh, Chicho, gracias como siempre, gracias por acompañarnos durante todo el año, muy, muy valiosas tus columnas, la verdad que se aprecian un montón. Y bueno, eh, que pases eh, muy lindo las fiestas de fin de año y que se cumplan todos tus deseos el año que viene.
4: Bueno, Mariano, gracias por el paso, gracias por el aguante y que tengas un excelente año vos, tu familia, y también un saludo grande a Gerardo.
0: Muchísimas gracias, Chicho. Eh, bueno, como siempre acá, eh, vamos a estar eh, recibiéndote muy muy eh, contentos. Te mando un fuerte abrazo, Chicho, buena semana. Y buen año. Ahí Capacitate de forma Gabriel Di Nicola, especialista en temas policiales. Eh, ahí Gerardo tiraba la tanda, muy bien. Nos vamos a la última del día de hoy y ya volvemos con más La Ciudad que late.
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Lanús.
3: De tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar que no siempre se puede ganar oh no y es así aprendemos por amar y sufrir pero me levanté y no le pienso bajar y conté un
0: la ciudad que late las 23 54 y bueno hablemos de, de lo que pasa eh, con el transporte ¿no? eh, desde navidad desde el lunes eh, una baja en la cantidad de, de servicios de algunas empresas eh, de colectivos eh, se redujeron concretamente un 50% la, las frecuencias de algunas empresas, se sintió muchísimo más el lunes por ser el feriado de Navidad, con lo cual eh, reducir a la mitad, o, o, o aunque sea un poquito menos, pero reducir la frecuencia de un feriado te deja prácticamente sin colectivo. Eh, y hoy las demoras en muchísimas líneas que conectan la ciudad con el conurbano continuaban Algunas no, las que tienen más espalda para, para bancar lo que es el atraso tarifario eh, pueden sostener la frecuencia, pero las que están con lo justo o que dependen muchísimo de, 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 co de cobrar el subsidio del gobierno, eh, bueno, tomaron esta medida para presionar no eh, al gobierno para que aumenten el boleto. Eh, la medida, te dije, comenzó a fines de la semana pasada, pero recién impactó desde esta semana, el lunes, eh, el feriado y el martes, con el regreso a la normalidad laboral después de las fiestas. Según las cámaras empresarias, el recorte ya es efectivo con menos colectivos en la calle. Se, eh, de acuerdo a los datos de geol geolocalización que tienen el GPS de unidades de las empresas, el servicio de colectivos eh, registraba entre un 72 y un 74% del funcionamiento de un día habitual. Es decir, una cuarta parte de los coches no circularon en la mañana de este lunes. Pero... Eh, en el Ministerio de Transporte, en realidad la Secretaría de Transporte ahora, dijeron que por el momento no se cortó el servicio en ninguna línea y que son solo amenazas del sector patronal, mientras se mantiene activo un operativo de fiscalización de la CNRT para verificar el cumplimiento de las frecuencias. Eh, José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, eh, que es parte de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, aclaró que no es una medida de fuerza la decisión tomada por las compañías y que se viene anunciando desde hace muchísimos días. Las empresas están haciendo lo que pueden, dijo. Las líneas afectadas con la reducción del servicio son desde la 1 a la 799, según el sector, y en un comunicado oficial eh, la AETA señaló que eh, en las últimas horas el agravamiento es en mayor o menor medida eh, por la falta de recursos de los operadores para brindar todos los servicios. Eso explica la situación que advertimos que ocurriría en diversas ocasiones desde hace bastante tiempo atrás. Los operadores están haciendo sus máximos esfuerzos para sostener servicios, pero hasta donde pueden con sus recursos. Fuentes empresarias precisaron que la racionalización del servicio impacta sobre todo en los horarios nocturnos y el fin de semana y que por el contexto de las fiestas se nota menos. ¿Por qué hay una reducción del servicio de transporte? Según la AETA existe una brecha grande entre la tarifa que se mantiene congelada desde agosto y los costos que se incrementan todos los días, como el combustible. Troilo dijo que no se puede costear el servicio completo y que el colectivo debería valer... 800 pesos, con lo que se recauda de los boletos no alcanza para cubrir los gastos. Los subsidios son el 90% del ingreso, explicó el presidente de la CEAP. Nadie nos presta un preso, cuestionó. Y otra de las razones en las que hizo hincapié es que los costos están fijados por el Estado con una fórmula establecida desde 2009, donde tiene en cuenta los kilómetros, el costo del personal y los insumos. Aunque no se trate de una medida de fuerzas, desde las cámaras remarcan la necesidad de incrementar el boleto. En noviembre se informó que el boleto sin subsidios debía ser de 540 pesos con 93. En diciembre AETA informó que el valor del boleto sin subsidio y con el aumento del combustible debería ser de 800 pesos cuando hoy en el AMBA se cobran 52 pesos con 96. Hoy el vocero presidencial Manuel Adorni adelantó que está prevista una reunión para empezar a solucionar este desacuerdo que hay, aunque ratificó que desde la semana que viene comenzarán los aumentos en las tarifas, así que atención. Y eh, por otro lado, el gobierno finalmente se va a reunir el jueves a la tarde con las cámaras empresarios para tratar de eh, darle una solución eh, a este conflicto. Así que bueno, esperemos que le encuentren pronto la solución porque el colectivo lo usamos todos y la verdad que, que en este marco, encima de aumentos constantes, el transporte público es clave para llegar a tiempo a todos lados. Bueno, son las cero, nos despedimos, les agradecemos por estar como siempre con nosotros, eh, nos reencontramos en febrero del año que viene, les deseamos que tengan un excelente año. Que pasen las fiestas eh, en paz eh, y con eh, tranquilidad y bueno, que se cumplan todos sus deseos. Gracias por acompañarnos otro año más. Nos vemos el año que viene. Un abrazo grande, buena semana. Chao.
2: I'm